2: días América, comenzamos nuestro radio maratón el primero de dos días juntos todas las emisoras de radio de Univisión uniéndose para combatir el cáncer infantil, gracias a St. Jude, promesa y esperanza conviértase usted en un ángel de esperanza, donando solo 19 dólares al mes y ayudar a los niños de St. Jude a combatir el cáncer infantil, hoy todo nuestro equipo se abocó a impulsar esta causa. También tuvimos la oportunidad de conversar con Manuel Ramos, economista desde Los Ángeles, a propósito de que el presidente Biden hace comentarios sobre la crisis de la cadena de suministro y el aumento de los precios al consumidor antes de los días de fiestas. Además, tuvimos la oportunidad de conversar con Francisco Palmero, quien es contador profesional con más de 20 años de experiencia en Estados Unidos. Nos muestra su nuevo libro que resume en un método de cuatro pasos cómo lograr el éxito en un negocio de manera sencilla y sin complicarse tanto. Y en los deportes, Andrea Martínez nos habla de las semifinales de la Liga Mexicana y además la WTA, quien es la máxima autoridad del tenis mundial, anuncia la suspensión inmediata de todos los torneos de tenis en China en medio de la preocupación por Peng Shuai.
3: Hola, soy Gaby Moreno y te invito a que te unas a la misión de St. Jude Children's Research Hospital y su radio maratón Promesa y Esperanza. Llama ahora al 1-800-998-8432. 1-800-998-8432.
1: la paz de las montañas te amaré
4: Yo amo a mi hija con locura
1: Con locura y equilibrio te amaré Con la rabia de mis años Como me enseñaste a ser Con un grito en carne viva Te amaré
4: mi primer contacto fue cuando yo pude escuchar su corazón en el vientre de su madre.
1: En secreto y en silencio te amaré.
4: La amo con, con todo mi ser. Y a pesar de que estamos pasando estos momentos tan difíciles por tu enfermedad, por el cáncer, yo siempre te amaré, mi amor.
1: Con el corazón abierto, por ser algo no perfecto, te amaré. Llamaré, llamaré, como no está permitido. Llamaré,
2: llamaré, con una diferencia. Tu generosidad amigo. significa que las familias nunca reciben una factura de San Jude por tratamiento, transporte, hospedaje ni alimentación, porque la única preocupación de las familias debe ser ayudar a sus hijos a vivir. Pon tu granito de arena por esta causa y únete a la familia de St. Jude, convirtiéndote en un ángel de esperanza. Únete hoy mismo y recibe una exclusiva camisa de St. Jude que hoy portamos con mucho compromiso y con mucha esperanza de que usted también forme parte de esta gran familia. La música nos une. Si alguna vez ha ido usted a un concierto o a un espectáculo en vivo, lo sabe muy bien. Son cientos de personas, a veces miles, moviéndose, bailando y cantando juntos en armonía como si fuera una sola. La música une a las personas y cambia vidas, al igual que St. Jude. Cuando te conviertes en un ángel de esperanza de St. Jude, te unes a una organización que lidera los esfuerzos a nivel mundial para entender, tratar y vencer el cáncer infantil y otras enfermedades pediátricas que amenazan la vida de nuestros pequeños. Como ángel de esperanza, hoy recibirás tu exclusiva camisa de St. Jude, que además tiene un mensaje sumamente poderoso. Allí dice en inglés, más música, menos cáncer infantil. Llama ahora mismo al 1-800-998-8432. 1-800-998-8432. 1-800-998-8432. Y conviértete en un ángel de esperanza. En St. Jude se celebran victorias todos los días, como la de Sachi.
5: Cuando lo diagnosticaron fue en plena Navidad, por lo tanto fue dolor tras dolor, fue difícil conseguir ese apoyo en Puerto Rico. Los doctores eh, simplemente no dejaron saber lo que tenía. Pero nunca sentí la empatía, el apoyo. En cambio, en San Yud encontré el apoyo del personal, de los doctores, un trato excepcional. Uno llega lleno de, de miedo e incertidumbre. Esa primera visita con el doctor nos explicaron cómo él iba a ir progresando a través del tiempo. Y es increíble porque lo hemos visto. Hemos visto... Cada una de las etapas que hemos sobrellevado, hemos visto unas mejorías increíbles. Cuando nosotros llegamos, Nachi no se podía sentar. Sin embargo, al mes y medio, recuerdo que él me pidió sentarse en los carritos que hay en el hospital. Y no pude contener las lágrimas de volver a verlo sentado algo tan sencillo como eso de verlo sentado y de llegar a la oficina del doctor y él nos dijera wow se sentó, algo que pensábamos que no iba a ocurrir por muchísimo tiempo
0: Gracias por apoyar al Sanjud para que todos los niños se curen
1: y sean felices No me rendiré no te dejaré caer, pisaré contigo
6: Así mismo pies, es, no nos rendiremos hasta que lleguemos a la meta. Vamos nueve por nueve, o sea, nueve alas, hasta las 9 Nos faltan nueve, nueve ángeles de esperanza. Y por supuesto, le queremos contar que los artistas de música latina más exitosos del mundo se han sumado al movimiento We Won't Stop, o No Pararemos, para ayudar a los niños de San Jud. Y tú también puedes hacerlo. Llama ahora y conviértete en un ángel de esperanza
2: decenas de miles de personas ya se han unido al movimiento junto a nuestras celebridades favoritas de la música latina y cuando te conviertes en un ángel de esperanza obtienes la camiseta de Saint Jude para que la portes como recordatorio de que te ha sumado a la misión de salvar vidas de Saint Jude y escuchando el relato reciente eh, de que por fin ocurrió prácticamente el milagro se sentó Nachi uno hablaba de las cosas sencillas, simples y uno dice, es lo normal en la vida de un niño, que pueda sentarse, que pueda correr, que pueda perseguir la pelota, que nosotros como padres tengamos esa oportunidad cada mañana de voltear a la parte de atrás del vehículo y ver a esa carita ¿eh? que va rumbo al colegio. Hay muchos de ellos que suspenden por un tiempo prolongado. Esa ida al colegio, la ilusión de portar esa mochila cargada de esperanza, cargada de, de ánimo, cargada de vida. Entiendan que no todos tenemos esa oportunidad. Hay padres allá afuera que también paralizan la dinámica de una familia entera por abocarse a la salud de aquel pequeño que ha sido diagnosticado con cáncer. Hoy pedimos en nombre... De todos esos niños que hoy nos necesitan, de todas esas familias que al igual que usted, y al igual como yo han llegado a este país o están en otros lugares trabajando fuerte por darle una mejor calidad de vida y que deben abocarse a la salud de su hijo diagnosticado con cáncer. Póngase la mano en el corazón y conviértase en un ángel de esperanza.
6: Así mismo es. Hay que hacerlo, tenemos que hacerlo. Solamente tiene que llamar al 1-800-998-8432, 1-800-998-8432, 1-800-998-8432. Levante el teléfono y conviértase en un ángel de esperanza. Son solamente 19 dólares al mes y lo podemos hacer todos juntos. Es importante que lo hagamos.
2: Sí, señor. También queremos contarles que hoy y mañana también vamos a seguir con esta jornada, con este radio maratón promesa y esperanza de Saint Jude para buscar que más personas despierten ese lado humano que sabemos está allí, ese, ese esa esa solidaridad que entendemos todos nosotros tenemos dentro de nosotros. Hay algunos que las exploran y las convierten en ayuda y hay otros que sí sienten que pueden ayudar y no sabe dónde apuntar.
6: Es duro, uh -huh. es duro, es duro, es duro para toda la familia y, y hay veces que uno, como bien tú dices, no sabe exactamente hacia dónde o por dónde canalizar esa ayuda que puede dar o esa energía que puede prestar. Eh, muchas de estas familias pues no tienen los recursos y San Yud. Eh, Children Research Hospital está ahí para ayudarlos, te cuento Andreina y ustedes que nos escuchan eh, que más de 203 mil dólares es el costo promedio para el tratamiento de un solo niño y esto hablando solamente de la leucemia linfoblástica aguda que es la forma más común de cáncer en los niños, así que es carísimo, es costoso, hay muchos doctores trabajando duro, muchos eh, investigadores eh, buscando información, tratando científicos de conseguir la cura para muchas de estas enfermedades. Pero cuentan también con nosotros, con los que podemos dar un granito, poner un granito de arena para que estas familias eh, tengan a sus hijos, especialmente en estas, esta temporada de fiestas consigo. Hermanitos, hermanitas, primos, primos, primas, tías, tíos, papá. Mamá, que quieren tener a su hijo, a su hija ahí con ellos.
2: Llama ahora mismo 1-800-998-8432. 1-800-998-8432. 1-800-998-8432. Y conviértete tú también en un ángel de esperanza.
1: también. Porque no hay nada en este mundo que no se pueda.
6: Hola, ¿qué tal? Hola, Juanes. Para un niño que sufre de un tumor cerebral agresivo, tener esperanza hace una gran diferencia. Sanjut le ofrece a miles de niños la esperanza para que ellos puedan alcanzar sus sueños. Conviértete en un ángel de esperanza y llama ahora mismo al 1-800-998-8432. Muchísimas gracias.
2: Los descubrimientos desarrollados en Sanjut son compartidos. Y de esta forma, cada niño salvado en St. Jude significa que médicos y científicos pueden utilizar ese conocimiento para salvar a miles de niños más en todo el mundo.
6: Sí mismo, eso ayuda, no solamente ayuda a St. Jude Children Research Hospital a, a traer una cura, a traer una, una esperanza, una lucecita de esperanza a estos niños, pero gracias a que la mayoría de los fondos de St. Jude provienen de la generosidad de los donantes, Sanyud tiene la libertad de dedicarse a lo más importante, salvar la vida de los niños sin importar su situación económica. Por eso es que gracias a su donación, ellos pueden seguir adelante y ni una sola factura se le presenta a estas familias. Vamos, levante ese teléfono.
2: Yo como madre disfruto de la sonrisa de mi hijo, de la capacidad que tiene y las oportunidades que tiene de ser feliz de desarrollarse en el campo que él desea y elija. Piense usted en aquellos padres que no pueden darle esas oportunidades a sus hijos porque lamentablemente lo está amenazando una enfermedad como esta. Vamos a ponernos la mano en el corazón. Vamos a pensar en que hoy sí tenemos nosotros la dicha de ver a nuestros hijos desarrollarse como niños sanos, pero hay otros que no tienen esa fortuna. Vamos a trabajar juntos porque podamos lograr estas metas a cada hora que nos hemos establecido en este Radio Maratón Promesa y Esperanza de San Jud. Vamos a convertirnos en un ángel de esperanza. 1-800-998-8432, 1-800-998-8432, 1-800-998-8432 y conviértase usted en un ángel de esperanza
1: mis ojos
2: Ayúranos a estar bien tú no estás solo y todo va a estar bien Ya lo que sí, todo va a pero todos debemos poner nuestro granito sí de arena.
6: Donaciones que dan vida y les cuento porque muchos nos preguntamos a dónde va el dinero, cómo se utiliza este dinero, pero les voy a contar algo. Mire, escuche bien. Porque 3 dólares ayudan a proveer mascarillas pediátricas de, eh, de aislamiento para proteger a los pacientes que tengan su sistema inmunológico comprometido. 10 dolaritos escuche bien, ayudan a proveer un juguete nuevo para, los, eh, para las áreas de juegos en el hospital. 36 dólares ayudan a proveer las comidas de todo un día para una familia en San Jude así que mire lo que hay que hacer es levantar ese teléfono dar vida Donar, porque esa vida, eso que estamos haciendo, no lo estamos haciendo por usted, por mí, por los artistas, por Andreina, que estamos aquí en cabina. No, lo estamos haciendo por los niños del San Jude Children's Hospital. Usted tiene la responsabilidad, al igual que todos nosotros, de extender una mano, de ponerse la mano en el corazón y saber cuánto puede usted donar. Pero... Nosotros le damos la gran opción de convertirse en un ángel de esperanza Donando solamente 19 dolaritos al mes Y ayudar a estos niños a salir adelante Porque ninguna familia debe pasar Por lo que están pasando estas familias que allí están en San Jude Si realiza su donativo mensual con tarjeta de débito o crédito Recibirás pues una camiseta de San Jude Que está muy bonita por cierto
2: Sí señor, y hoy la estamos luciendo con mucho orgullo Y con mucha responsabilidad Llame ahora, eh, no lo deje para después Ya regresamos
1: una
0: enfermedad como el cáncer puede ser triste y que uno pelee pero siempre con el apoyo de tu familia y con Dios en, en tu corazón uno siempre va a seguir adelante y no le va a dar importancia a la enfermedad, uno va a decir que uno está sano, uno va a salir adelante
2: Es hora de darle paso a nuestro próximo invitado y se lo agradecemos, Manuel Ramos, economista desde Los Ángeles, para hablar del presidente Biden que hace comentarios sobre la crisis de la cadena de suministro y el aumento de los precios al consumidor antes de los días de fiesta. Bueno, continuamos de fiesta ¿no? después de Thanksgiving. Muy Así buenos es. días, Manuel. Gracias por estar con nosotros esta mañana.
4: Al contrario, un placer.
2: ¿Qué debemos esperar cuando por un lado nos dan un aire de esperanza con relación a la situación que se vive en los puertos en California eh, pensando en que esta cadena de suministro se va a nutrir un poco más de lo que hemos visto en los meses pasados, pero por otra parte estamos hablando de inflación, estamos hablando de aumento de los precios de cara al consumidor. ¿Cómo ves tú la economía y a beneficio ¿O en contra de los intereses de nosotros, los ciudadanos de a pie?
4: Bueno, siempre voy a decírtelo como economista que va a ser en contra de nosotros como consumidores, los que estamos de a pie, ya que somos los que pagamos el precio de las ineficiencias del Estado, pagamos el precio de la inflación, pagamos el impuesto inflacionario. Eh, toda esta ineficiencia fiscal que se ha desatado desde el 12 de febrero a la fecha es obviamente que alguien la tiene que pagar, regalar dinero de eh, Estados Unidos como en las economías eh, más grandes del mundo, pues no ha sido una práctica habitual, sino todo lo contrario. Esto de inflar el mercado tiene consecuencias y estos cuellos de botella son parte precisamente de esta manipulación y quiero recordar a todo el público que tenemos una guerra fría con China, que es el máximo productor mundial, el cual también tiene el control, tiene el poder. Esto se desató desde el año 2018 a la fecha y claro que las consecuencias inflacionarias, así como también la guerra de bioseguridad, el Omicron, el Delta Plus, etcétera, etcétera, eh, están obviamente teniendo, un, teniendo en jaque a la economía estadounidense y alrededor del mundo. Así es que esto no, no va para bien, sino más bien tiene que dar un ciclo completo y esto lo vemos en promedio de tres a cuatro años para que podamos ver una estabilidad de precios y a la vez eh, pues una regularización de lo que llamamos nosotros el ciclo de una pandemia.
6: Así es, y bueno, eh, obviamente el presidente se pronunció ayer al respecto y dice que asegura que habrá disponibilidad de productos durante la temporada de compras navideñas, esto evidentemente ha sido una crisis que no es de hoy, llevamos ya varios meses eh, con este problema y como bien menciona, pues parte de ello tiene que ver con, eh, pues, con la, la, la pandemia que se está viviendo que continuamos viviendo y la falta de productos evidentemente eh, pues, y todos estos eh, vagones que se encuentran allí varados, eh, ¿Qué uh -huh. exactamente cuáles son las medidas que puede tomar uh -huh. el presidente para ayudar a agilizar todo este proceso, porque según él, y como ya te mencioné, eh, pues dice que estarán disponibles los productos. ¿Qué va a hacer? ¿Qué se va a hacer? ¿Y qué puede hacer el gobierno al respecto?
4: Bueno, en primera instancia ningún político, ningún gobernador va a decirnos lo contrario, tiene que decir lo positivo, lo que están haciendo tiene que darnos a conocer lo que ellos quieren que nosotros sepamos que debamos de escuchar, o sea, hay una manipulación y control de la información, esto tampoco es algo nuevo, el presidente no va a salir a decir lo que estoy diciendo yo como economista, analista en estos temas, va a decir todo lo contrario la realidad es otra, ¿cuál es esa realidad? que estamos viviendo tiempos hiperinflacionarios similares a los años 70, los 80, sin los cuales pues obviamente a ellos no les conviene eh, lo que llamamos nosotros regular regular las tasas de intereses para efecto de tener una actividad económica diferente, es decir, esto que está ocurriendo va para largo, no es para corto, y desde el principio la Reserva Federal decía que la inflación sería temporal, pues ahora han cambiado a lo que ya decíamos nosotros desde el principio la impresión de trillones de dólares sobre la economía este, estos paquetes de rescate fiscal paquetes de, de rescate a nivel de, de lo que llamamos la flexibilización cuantitativa por la Reserva Federal obviamente que van a tener un efecto que va a llevar años, es como, como decir, eh, si tengo una pasta de diente y le saco, la, le saco la pasta ahora meterla de regreso, o sea sacar el dinero de trillones de dólares de la economía no es un proceso sencillo como digo, ya hemos tenido eh, experiencias y la forma de cómo se hizo la, de, de controlar la inflación en los uh -huh. años 70 y 80 fue incrementar las tasas de intereses de una forma vertiginosa y obviamente esto llevó a una recesión y a quiebra de países en 1980-1982 en el avenimiento de lo que conocemos como la era de Reagan. Así es que en este caso no veo algo diferente. Tienen que incrementarse las tasas de intereses. Ayer dio a conocer Jerome Powell que tendría que reducir las compras de bonos de la tesorería respaldados por hipotecas, es decir, esta flexibilización que lo vienen haciendo a razón de 150 mil millones de dólares mensualmente, de otra forma estaremos viendo tiempos hiperinflacionarios y aniquilando el poder adquisitivo y de consumo de todos los consumidores, no solamente para Estados Unidos sino alrededor del mundo
2: Manuel, recientemente Biden dijo que incluso teniendo en cuenta el aumento de los precios la familia estadounidense típica tiene más dinero en el bolsillo que el año pasado o el año antepasado
4: Correcto. ¿eso es tan así sí. y por qué? Bueno, es que es, es obvio, ¿no? Si le vas a regalar uh -huh. dinero vía paquetes de rescate fiscal, le vas a dar un paquete de rescate a los niños, les vas a dar un paquete de rescate, nada más faltaron los animales que de hecho ya estaban pensándolo como fue en el siglo XV, ¿no? Hasta uh -huh. cobrar, eh, o sea, regalar dinero y después cobrar impuestos vía vía las barbas, vía las ventanas y, y ridiculeces por ese estilo. No, la realidad es otra. Esto tenía que hacerse porque el Estado tuvo que inducir a una recesión, o sea, fue provocada, no fue algo, algo natural del ciclo. Hay una manipulación tremenda, tanto del Estado federal o regional, al igual que, obviamente, el, merc el mercado aprovecha. Y si tú le estás dando eh, subsidios por desempleo, le estás otorgando dinero regalado a la, a la sociedad, ¿qué es lo que va a ocurrir? El famoso efecto Cantillón. Ricardo Cantillón en, el, en, el, en los años de 1700 hablaba precisamente de los efectos que tienen, regalar dinero, que al final lo que viene a hacer es darle mayor riqueza a aquellos que tienen y mayor pobreza a aquellos que no tienen así es que en ese sentido pues es obvio, la gente no quiere trabajar en el mes de septiembre 4.4 millones de personas dejaron de trabajar porque no ajusta, no alcanza la inflación es superior, no es el 6.2% de lo que nos habla el Estado, si, con, si nosotros realmente vemos la inflación, el coste de lo que es la energía, los alimentos y demás, estamos hablando del 20 al 30% eh, hasta Manuel, el 40% que te
2: interrumpa y te insista ¿no? en este punto, pero fíjate lo que yo pienso. Las ayudas que han sido tres federales eh, como para empaquetarlo uh -huh. y además las ayudas estatales eh, por desempleo que ya pararon hace algunos meses atrás, ayudó a las familias que tenían necesidades, que se quedaron sin empleo y quizás algunas que... No se habían quedado sin empleos, pero también que nos maltrató, ¿no? En esta pandemia. Pero con eso no, no se vive. Es decir, con esas ayudas Correcto. tú puedes ayudarte, pero mantenerte sí. por casi año y medio, pagando uh -huh. renta, eh, la comida de los muchachos, la comida de la familia, los gastos, per se, que tenemos a diario. Oye, uno se pregunta, ¿y cómo es que se mantiene con esas ayudas? Porque tú te puedes ayudar un momento, pero mantenerte en el tiempo prolongado y además. Mucha gente que no quiere trabajar porque insistimos que vemos en, en las en las vitrinas se busca empleados Correcto. y van a los restaurantes y los servicios no son iguales porque no uh -huh. hay empleados suficientes. Las aerolíneas están sufriendo muchísimo y uno Así dice es. entonces, ¿cómo es la cosa, Manuel? Explícamelo bueno.
4: La cosa, ya lo acabo de decir, es que a todo mundo nos gusta que nos den. Lo que no queremos es saber cuánto cuesta lo que nos están dando. En inglés se dice there is no free lunch, nada es gratis. Los trillones de dólares que se regalaron para sacar a la economía de la recesión y la posible depresión económica que pudiese haber causado el COVID-19, que desde otra perspectiva lo podría explicar, ahora estamos pagando el precio de lo que acabas de mencionar. Hay una disrupción de lo que es la, la oferta, es decir, los suministros, los productores, al final, al principio comenzaron a reducir los precios, al final tenemos que pagarnos el incremento de precios y los aranceles impuestos por los gobiernos a China y a otros países por parte de la administración Trump y ahora con la administración Biden, pues ahora tenemos que pagar nosotros, o sea, este nacionalismo que surgió a través del tru del trumpismo económico y se continúa a través del Bidenismo ahora tenemos que pagarlo, así es que el hecho de que se le otorgue dinero a las personas, no quiere decir que están saliendo de la pobreza, eso es falso Falso. entre más dinero se imprime entre más dinero se regala menos o sea, menos poder adquisitivo tienen los individuos si, el, si los ingresos realmente estuvieran creciendo al nivel de la inflación, pudiera ser otra cosa pero aún así, pudiera decirte que la única forma y la historia que tenemos en el ciclo económico 70s y 80s, es que el Estado tiene que regular, tiene que normalizar las tasas de intereses por parte de la Reserva Federal para efecto de controlar este efecto inflacionario, yo no lo veo para bien al contrario, lo veo para mal. Sin embargo, aquel que tiene dinero, aquel que tiene capital invertido sí. en la bolsa, en acciones, en bonos, etcétera, etcétera, pues obviamente es el que más se beneficia. Esta inflación ayuda más al que tiene y empobrece a la clase media y obviamente lleva más pobreza en Estados Unidos.
6: Bueno, pero lo que tú eh, comentabas, eh, Manuel, es que los consumidores no están dispuestos a gastar eh, nada de lo que han ahorrado hasta el momento. Pero yo Correcto. sí he escuchado y he leído que eh, precisamente ahora el, ciber, el lunes, el, el lunes cibernético, se gastaron 113 11, mil millones de dólares. Eh, no, uh -huh. era la, la proyección. Creo que se sobrepasó, si no me estoy equivocando. O sea, que la gente hasta cierto punto sí está dispuesta a llevar esta economía a puertos, o sea, a, que, a que salgamos de este problema.
4: Bueno, yo creo que en ese sentido el consumidor tiene que gastar y lo están empujando a que gaste. La realidad es que Pero lo eh, está el bien entero... Sí, el viernes negro no fue realmente lo que se esperaba, tuvimos eh, una de las ventas, 28% menos de ventas comparados al año 2020, en realidad fuimos inclusive fuimos hasta el año 2019, o sea que las ventas no están creciendo como se querían, y es que el consumidor tiende, tiende a ahorrar más que gastar, y eso es algo sí. normal del ciclo. En ese bueno, escenario. pero eso,
2: eso eso podríamos traducirlo en algo bueno, ¿no? El ahorrar siempre es bueno, eso es conciencia ciudadana, ¿no? Una claro. manera uno mira como un plan de vida el ahorrar no y el nada. tener dinero para los momentos no para difíciles inflada, ¿eh? sí Manuel,
4: el no ahorro tenemos que despedir, es bueno para el, pero quiero despedirte como te mereces pero no para el estado no para la economía, no para el, estado, no para la economía. Sí, el ahorro es bueno para el individuo pero no para el consumo de la economía
2: él es Manuel Ramos, economista desde Los Ángeles ya regresamos, buenos días América de Costa a Costa gracias Nos vamos de inmediato con nuestro próximo invitado. Ya está conectado a través también de nuestra conexión por Facebook Live. Él es Francisco Palmero. Está trayéndonos su nuevo libro que, por cierto, fue lanzado en la noche de anoche. Transforma tu idea en un negocio exitoso. Francisco, gracias por estar esta mañana con toda la audiencia de Buenos Días, América.
7: Buenos días, gracias.
2: Oye, el título me atrapó, el título del libro, Transforma tu idea en un negocio exitoso en cuatro pasos con el método Clover. Y es que, Francisco, creo que lo más difícil es transformar una idea, eso que con lo que tú sueñas, eso que se ha asomado en tu mente y llevarlo allí a la práctica. Y mucho más difícil que eso se convierta en algo exitoso y rentable. Hoy nos vienes a traer este libro que además a mí me parece que está extraordinario.
7: Gracias. Bueno, esto fue un libro creado con, con 20 años de trabajo y de experiencia. Soy contador, estudié aquí en los Estados Unidos uh -huh. y pues vi el ensayo y el error de muchos de mis clientes que abrieron y cerraron sus negocios y, y decía por qué esta gente lo hizo bien y por qué esta gente lo hizo mal. Entonces creé este método de cuatro pasos por una experiencia familiar, ya que mi papá tuvo un, un, una flor de trébol, de cuatro hojas, que no es nada fácil obtenerla. Y, y entonces hizo converge con mi con método de cuatro pasos, entonces por eso lo bauticé el método Clover. Eh, eh, es un método sencillo, es un libro fácil de leer para que cualquier persona emprendedora, cualquier persona que tenga cualquier negocio y eh, pueda leer este libro, que no es complicado, que no tiene términos contables sofisticados. Simplemente hay que seguir una metodología que, que está comprobada por mí y por, por, por tantos años de experiencia en la, en la materia contable para que esta idea y, y que me una persona que me diga, mira, yo gano 10 dólares la hora y, y tengo una excelente idea, ¿cómo hago para llevar esta idea a, a convertirla en un negocio exitoso? le digo Bueno, tenemos que a cumplir estos pasos, tenemos que obtener financiamiento, tenemos que tener un plan de negocio, tenemos que que capacitarnos y, y tener el conocimiento para, para realizar ese servicio, esa tarea que tú quieres hacer. Entonces, si tú conviertes esto en realidad, pues sin ningún problema vas a tener tú, tu negocio, pero hay que trabajar, hay que capacitarse y hay que llevar a cabo estos cuatro pasos.
6: Hay que trabajar, Ahí dijiste algo muy importante y eso hay que recalcarlo siempre, hay que trabajar para lo que uno quiere, pero, eh, y mucha gente que nos está escuchando posiblemente dirá, bueno, lo más probable que él o tenía un dinerito guardado o sabía cómo administrarlo porque es contador, fíjate que tienes 20 años de experiencia como contador aquí en Estados Unidos, pero antes de todo esto fuiste vendedor de perros calientes en Venezuela, o sea, existen muchas otras Tareas, cosas que te llevaron al, al, al punto en donde estás hoy. ¿Qué le puedes recomendar a aquellos que están ahora sentados en un auto de Uber o en un, al, vendiendo un perro caliente, que tienen esa gran idea? ¿Cuál es ese paso inicial? ¿Qué deben hacer en este instante para lograr ese negocio exitoso?
7: Bueno, en mi caso yo fui un muchacho de veintitantos años que llegué a este país con, como llegamos todos los inmigrantes, con una mano delante, otra detrás y así, ¿qué hago con mi vida? Y hice todo tipo de trabajo, como, como cualquier inmigrante que llega a los Estados Unidos. Eh, traté de luchar por mi, mis papeles primero y después dije, bueno, ¿qué hago con mi vida? Y, y siempre me gustó la contabilidad y tuve una persona, uno tiene que, uno en la vida tiene gente que, que te da mentoría, que te orienta, que te lleva. Tuve un gran mentor que me impulsó a estudiar. Este, saqué mi carrera, empecé a trabajar, entré trabajando en una compañía siendo un procesador de cuentas y me fui siendo el manager de la oficina. Pero todo eso lo logré buscando conocimiento, capacitándome. Estamos en un país donde hacer cursos, capacitaciones es muy sencillo. Ahora por las redes sociales y por YouTube inclusive puedes hacer cursos, puedes capacitarse, puedes crecer. Eh, uh -huh. Sí se puede. O sea, si yo lo hice... Cualquier persona lo puede hacer, pero tiene una metodología y un proceso que hay que continuar y hay que seguir para llegar a esto. No significa que leíste el libro y mañana este me voy a convertir en un empresario exitoso y voy a vender de todo. No, todo tiene un proceso y un porqué, pero esto es una herramienta poderosa que te va a ayudar a llegar a, a, a eso que quieres que quieres lograr? La gente me mucha gente llega a mi oficina y me dice, bueno, como tú dices, soy un, un chofer de Uber, ¿cómo hago para tener una empresa exitosa? Bueno, vamos. Primero, el primer paso y el primer, eh, la primera situación que tú tienes que dominar es que lo que tú quieres hacer de verdad te apasiona, lo quieres, lo sientes, lo quieres impulsar, lo quieres, tienes, tienes que sentirte el dios de ese servicio o, o de esa o de ese o sea, este emprendimiento que quieres saber. Tienes Francisco, que sentirlo en tu corazón. Y
2: sin profundizar, ¿podríamos hablar de esos cuatro pasos?
7: Sí, claro. El, el paso número uno es, es identificar qué de verdad quieres hacer con tu vida, qué es lo que te gusta, qué es lo que te apasiona, qué es lo que... En, 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 mi, en mi libro hay casos de, de, de negocios en Miami, de la cual yo soy el contador en estos momentos, que han llegado así, que... Que, que llegaron y no sé qué hacer, pero pues yo les digo lo primero que tenemos que identificar es qué es lo que te gusta, qué es lo que verdaderamente te apasiona. Ese es el paso uno, identificar qué nos gusta. El paso dos, realizar un plan de negocio. Hay que saber qué van, para dónde vamos. Un plan de negocio es como irnos de aquí a Nueva York con un mapa. Donde el GPS nos diga por dónde ir para llegar más rápido, para no caer en huecos, para no perdernos. Para... Ese es un plan de negocio. El uh -huh. paso número tres, cómo obtener un financiamiento. ¿Cómo, cómo conseguimos el dinero para poner ese negocio. Ahí está el secreto, está ahí en este libro. Sigue esos pasos. Y el cuarto paso simplemente, después que tengo todo esto, cómo llevo mi negocio al éxito. Cómo ser un buen jefe. ¿Cómo manejar mis finanzas, ¿Cómo entender un estado financiero sencillo, con palabras sencillas, sin muchas complicaciones? Muchos clientes llegan a mi oficina y me dicen, ¿cómo entiendo yo todos estos números? Entonces yo busqué un método para que tú puedas leer un estado financiero y puedas saber la posición actual de tu empresa. Si estás en positivo, si estás en negativo, ¿qué debo hacer para mejorar, para obtener más ingresos? Mucha gente le digo a mis clientes, me dice, ¿tengo que reducir los gastos? No. No reduzca los gastos, vamos a superar los ingresos. Vamos a buscar más dinero para que tú puedas vivir bien y para que tu negocio pueda ser mejor.
6: La palabra dinero siempre asusta. La palabra números a mí me pone nervioso. ¿eh? Yo porque camino un poquito siempre he dicho con los codos. No, a mí, y trato me, me dicen
2: dinero y me animo. <risas> yo no me asusto. ¿Dinero dónde? ¿Dónde dónde, ¿Dónde el está el dinero?
6: Pero lo que quería preguntarte es que eh, precisamente hablando de dinero, la gente relaciona, o sea, nosotros todos relacionamos, creo que el éxito de un negocio o el éxito laboral con el dinero, que posiblemente una no tenga que, una no tiene que ver con la otra. ¿Cómo defines tú el éxito de un negocio? ¿Cómo se debería, dentro de, lo que, de tu conocimiento, definir el éxito de un negocio o de una persona, tal vez?
7: El éxito, yo pienso, y, y siempre he tenido ese criterio, que el éxito comienza cuando tú, tu negocio, tu patrimonio eh, o tu net worth supera lo que tú puedas deber. Cuando tus activos sean superiores a pasivos, aunque aunque no esté entrando un, un chorro de cash flow a tu negocio, pero tu negocio está en positivo, eres un negocio próspero y vas en, en el sentido a la prosperidad. Siempre va a ser así.
2: Francisco, hay una pregunta que hace uno de nuestros oyentes y comprendo perfectamente por qué la hace. Porque uno cuando va a buscar un libro o cuando quiere buscar una guía para emprender Asuntos como este, es decir, proyectos quizás importantísimos para la vida de cada uno de nosotros. Pensar en dejar nuestro trabajo tradicional para impulsar ese sueño, esa idea que tenemos como emprendedores. Pues nos encontramos con mucha información y Enrique dice qué tan exitoso es este señor. Es decir, habla de ti, el autor del libro Transforma tu idea en un negocio exitoso. ¿Por qué leer el libro y cuáles son las credenciales que tienes, Francisco, para hablar de este tema que haga pensar a la persona en que tiene una guía realmente efectiva.
7: Bueno, eh, yo soy venezolano. Eh, llegué hace muchos años a, aquí a los Estados Unidos. Estudié en la universidad. Soy contador egresado en la Universidad de Miami. Tengo una certificación en finanzas de la Universidad de Harvard y tengo 24 años de experiencia en contabilidad. Este método se basa en lo que te dije al principio. Un montón de clientes durante 20 años he visto que abren sus negocios y son exitosos. Pero vi otro grupo que abría sus negocios y los cerraba. Y yo decía, ¿por qué ellos cierran? ¿Y por qué estos siguen? Entonces, la razón principal era porque estos eran unos apasionados que buscaban conocimiento, que me hacían caso y tenían un plan de negocio, que conseguían el financiamiento efectivo y... Y sabían cómo llevar su negocio y se capacitaron para eso. Y este grupo no lo hizo y este grupo fue por otro lado. Pero la mayoría de la gente es eso. Eh, ¿Por qué? ¿Cómo hago yo para yo obtener un financiamiento? Para yo poner, eh, poder emprender este negocio. Entonces ahí en el libro, este lo tendrás este libro es un libro corto. Es un, un libro no muy largo, un libro de 100 páginas que lo puede leer cualquier persona en un par de horas, un lector asiduo lo puede leer en una hora eh, y lo puedes volver a releer porque yo entiendo que la gente le cuesta a veces entender un método o algo. Entonces un libro corto puede leerse un par de veces y entender lo que no entendiste en la primera vez. Es un libro de lenguaje fácil, eh, de lenguaje que no tiene complicaciones financieras y que cualquier persona, aquella persona que está manejando su Uber o que está, como decía, en Venezuela, que está haciendo sus arepas y está viendo la, está escuchando eso y yo quiero poner un negocio de arepas, ¿cómo hago? Francisco, Léete ¿Y dónde podemos
2: conseguir el libro?
7: El libro está a la venta ya en Amazon, amazon.com, pueden obtener en pasta blanda o en digital.
6: Pedido, sí. eso está pedido. Qué listo, rico. mira, ya dice. Estoy listo para montar mi negocio
2: ya. Listo, listo, para arriba. <risa> Francisco, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros y ojalá que muchos emprendedores entiendan que hay que... Mmm, tomar en cuenta métodos y hacer las cosas como hay que hacerlas. No solamente llevarnos eh, por la pasión, sino que todo debe tener disciplina y una manera de hacerla. Y hay que buscar los expertos que saben y han hecho que otros negocios sean exitosos para vernos en ese espejo reflejado en el éxito. Muchas gracias, Francisco, por estar esta mañana con toda la audiencia.
7: Gracias a ustedes. Y esto es un libro que escribo, no por, por mayores cosas económicas, sino que quiero devolverle a alguien lo que el mundo me dio a mí. Simplemente. Gracias Muy a bien. ustedes por esta Gracias.
2: oportunidad. Él es Francisco Palmero. Sí, su libro se llama Transforma tu idea en un éxito o un negocio exitoso. Quise decir cuatro pasos con el método Clover. Pausa, regresamos. Esto es Buenos Días América de Costa a Costa. ¿Y usted ya es un ángel de esperanza o quiere convertirse? Volvemos y hablamos del asunto.
6: Ahí
4: está. La fe es tener la seguridad de que existe Dios y que Él te va a sanar a tu hija. Él no falla nunca.
0: Es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué? Consume responsablemente. Don Julio Tequila 40% por volumen 2020
6: importado por Diageo Americas New York New York.
1: Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido partido en Buenos Días América, Contacto Deportivo
2: Ay, ya, ya, ay ya ay, 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 la que se ha armado ¿eh? en el béisbol de las grandes ligas y es que ya lo habíamos desarrollado un poco más temprano pero si usted no lo escuchó las grandes ligas bloquearon a sus jugadores la madrugada del día de hoy, certificando el primer paro laboral en más de un cuarto de siglo, después de meses de conversaciones que arrojaron poco progreso hacia un nuevo contrato laboral. Es lo que han dicho las fuentes familiarizadas con esta situación. El tan esperado cierre patronal que la liga le dijo al sindicato de jugadores que iniciaría una vez que expira el acuerdo de negociación colectiva anterior, desde las 11 o mejor dicho, después de las 11.59 minutos del día de ayer, tiempo del este, durante un cierre patronal, que es una herramienta de relación laboral eh, utilizada por la gerencia para evitar que los empleados trabajen hasta que lleguen a un acuerdo, los oficiales del equipo y los jugadores no pueden comunicarse de ninguna manera. La Agencia Libre de Grandes Ligas y los intercambios de jugadores terminan de inmediato. Es un poco lo que está pasando en el béisbol de las Grandes Ligas, al menos en la Gran Carpa, eh, la paz laboral se correspondió con un inmenso crecimiento en los ingresos del juego desde que una huelga de jugadores acabó con la Serie Mundial, recuerdan, de 1994 y se prolongó hasta el año 95. Durante los siguientes 26 años, el sindicato y la Liga negociaron con éxito cinco convenios colectivos sin un paro laboral. Pero ahora el panorama es oscuro, es complicado. La MLB y la MLBPA no logran llegar a un nuevo acuerdo laboral, primer cierre patronal desde mil eso es lo que ha pasado ahí en el béisbol de las grandes ligas eh, vamos a recordarles nuestro número en cabina el uno ocho tres tres ocho seis siete veintitrés cuatro seis que es nuestro punto de contacto nuestra línea telefónica andrea vámonos contigo cómo estás andrea good morning in the morning qué tal andreina
8: muy buenos días un placer estar aquí con ustedes en buenos días América, como siempre, ya en jueves, casi terminando la semana, casi terminando el año, iniciando el último mes, pero pues todavía hay muchísima información, muchos eventos. La verdad es que no descansamos prácticamente no con, con el tema de los deportes.
2: Sí, señor. Si quieres, vamos a iniciar con la Liga Mexicana, eh, porque ya estamos en este calor de semifinales.
8: Sí, la verdad es que ayer ya se pusieron en marcha lo que son las semifinales, como bien mencionas, en un duelo bastante emocionante entre Tigres y León. Hay que decirlo que, bueno, desde mi punto de vista, es la semifinal más pareja ¿no? que tiene el fútbol mexicano en esta ocasión. Eh, dos equipos que llegaron en tercero y cuarto lugar respectivamente. Por un lado está Miguel Herrera, un técnico que tiene ya mucha experiencia en liguillas, con un equipo pues, difícil de dirigir como es el América. Y por el otro lado está el León, que tiene a Ariel Holland en la banca, que está jugando su primer liguilla, lo cual es pues también de destacar, ¿no? Que en la primer liguilla llegues a semifinales. León tenía prácticamente el partido controlado este, hasta el minuto 90, que todavía iban ganando 1-0. El gol de León fue por parte de Jan Menezes, tras un gran error del arquero Nahuel Guzmán. Pero la verdad, como se dice comúnmente, se le vino la noche a León. Tigres empezó a hacer mucho mejor las cosas. Al minuto 89 llegó Florian Tubán con un golazo de verdad de, de tijera una, una tijera más o menos no tan bien hecha pero una tijera. Este, metió el gol al 89 empatan el marcador tres minutos después cinco minutos después más bien al 94 llegó Carlos González e hizo el segundo gol que pues le da mucha vida a Tigres para el siguiente partido terminan eh, ganando dos por uno. El siguiente encuentro va a ser el próximo sábado en el Camp No allá en el No perdón, allá en Guanajuato. Y pues León va a tener que remar contra Corriente. León terminó tercer lugar de la tabla. León le funciona para pasar a la final o un empate o una victoria. No tiene de otra. Entonces tiene que ir a ganar en su casa, pero pues Tigres tiene un gol de ventaja y eso le puede ayudar para buscar un gol en, en este... En Guanajuato, en Guanajuato sí, y complicarle a que León tenga que hacer dos goles para tratar de empatar los tres de Tigre.
2: Uh -huh. Y hoy, bueno, Pumas-Atlas a las 10 de la noche hora del Este.
8: Así es, Andreina, hoy a través de Tudere Radio también les llevaremos este encuentro que también está muy parejo. La verdad, creo que estos dos equipos, al menos personalmente, yo no los veía en las semifinales. Eh, creo que Atlas tuvo un gran torneo, un equipo muy defensivo que que pues es, esa esa táctica fue la que le dio, ¿no? Para llegar a las semifinales el hecho de defenderse bien, quizá no anotan tantos goles, pero no les hacen goles, que también es importante y por el otro lado está Puma que calificó en onceavo, pero eliminó al líder, eliminó a los Águilas de la América y creo que eso anímicamente les está ayudando bastante con el tema de pues de buscar llegar a la final, ¿no? Al final Creo que sería una sorpresa si Pumas eliminara al primero y al segundo de la, de la tabla general. Me parece que hoy en Ciudad Universitaria veremos un empate. La verdad, Pumas tiene a sus delanteros eh, en muy buen nivel. Los brasileños que llegaron y que fueron muy criticados en su llegada, hay que decirlo, hicieron un gran cierre de torneo. Y bueno, pues tienen, la verdad, ellos son los que tienen a Pumas ahorita en semifinales. Así que, pues estén en TUDN Radio, 10 de la noche, Tiempo del Este. Va a ser un gran partido para que después vengan las vueltas y pues ya conozcamos a los finalistas de la Liga MX. Uh -huh. eh, te
2: quiero cambiar de tema, Andrea, porque este tema es sumamente delicado, eh, ya está causando estragos a nivel federativo, eh, inclusive internacional, el caso de esta tenista Peng Shuai, ella es una de las estrellas deportivas más reconocidas de China, acusó públicamente al ex viceprimer ministro Chan gaoli de obligarla a tener relaciones sexuales en su casa y según las capturas de pantalla de una publicación en las redes sociales eliminada desde entonces con fecha de 2 de noviembre, así lo muestra en evidencia ahora, la WTA que es el máximo organismo rector del tenis femenino en el mundo, anuncia la suspensión inmediata de todos los torneos de tenis en China. Esto pica y se extiende. Hay una gran preocupación por esta muchacha.
8: Sí, la verdad es un tema bastante polémico y bastante triste. Creo que, que diría yo sabemos cómo es el gobierno en China, ¿no? que son como muy cerrados, no hay mucha libertad de expresión. A inicios de noviembre sale Peng Shuai a, a denunciar esto, como bien lo mencionas, Andreina. De hecho, eh, no sé si recuerdas, aquí aquí en Guadalajara tuvimos las WTA Finals, yo estuve a, cubriendo el evento y se nos dijo a nosotros como medios que al menos en el evento no podíamos preguntar sobre el tema de Peng Shuai porque pues, para empezar, este torneo de las WTA Finals tiene contrato con China por 10 años en Shenzhen. Uh -huh. Entonces, pues, la pregunta de nosotros era se va a seguir haciendo los torneos en China qué es lo que va a pasar porque pues no se sabe nada de la tenista por algún momento salió Thomas Bach el presidente del Comité Olímpico Internacional a decir que había tenido una videollamada con ella y que pues la tenista había pedido que respetaran su privacidad y que estaba bien algo que la verdad a mí personalmente me me parece que no es tan tan cierto no porque creo que que fue como como para tapar un poco la situación, para calmarlo, porque las redes empezaron utilizando un hashtag que era donde está Peng Shuai, buscando uh -huh. pues que las autoridades y que el mundo se volteara a ver esa situación, creo que la WTA este acierta en que no se hagan torneos en China, en que se tenga como ese veto al país hasta que se sepa dónde está la teniza, porque no se sabe dónde está. Una cosa es que Tomás Baja haya dicho, sí, hablé con ella, pero otra cosa es que realmente haya hablado con ella, ¿no? O sea, no, no tenemos pruebas de que la chava está bien, está este pues su integridad sin sin ningún problema ni nada, ¿no? Entonces creo que es un tema bastante complicado que ya está metiendo también intereses políticos, no solamente es lo deportivo, ¿no? Creo que está tocando bastantes temas, es para voltear a ver lo que ocurre en China, ¿no? O sea, cómo cómo se trata a las mujeres en China, cómo se tiene esa sí. libertad de expresión en China, eh, es, este, es un tema complicado, y pues hay que ver también cómo la WTA va a arreglar esto. También ya se está presionando a la ATP, que es el órgano rector de los cenistas o sea, varoniles, para que ellos también cancelen sus torneos en China hasta que pidan algunas explicaciones. Ya salió Novak Djokovic a decir que se le hizo una gran idea que pues la WTA cancele todo esto. Hay muchos torneos importantes en China que dejan mucho dinero para el país. Entonces, uh -huh. no, sé, no sé qué vaya a ocurrir primero. Si China vaya a ceder, y diga dónde está Peng Shuai o si la WTA definitivamente pues, ya quite pues, de, en su totalidad todos los torneos en China. Y es que la sospecha de
2: que ella no pueda estar en este momento plena, tranquila, es porque de hecho este comunicado así lo refleja, ¿no? Eh, Peng parecía uh -huh. estar bien y estaba relajada diciendo que le gustaría que se le respetara su privacidad, pero fue ella misma la que impulsó que estos captures salieran en las redes sociales y denunciar a, a este alto funcionario del gobierno de China. Eh, entonces uno dice, ok, tuviste el propósito de denunciar y que todos supieran lo que te estaba ocurriendo, ahora quiere que se le respete la privacidad, y esto nos lleva a pensar de que ella puede estar, entre comillas, secuestrada, que puedan estar coaccionándola, sí. es decir, uno piensa en, en wow, y uno dice de, debe tener eh, sus razones, pero no está como claro, y eso es lo que está tratando de defender la WTA y seguramente la, la ATP también va a salir con un al paso, ¿no?, de todo este tema. Oye, Andrea, hoy Jueves 2 de diciembre inicia la semana número 13 en la NFL y nada más y nada menos con los Cowboys.
3: Sí, la verdad es que la NFL se nos va como agua. De todos los años creo que es lo mismo, ¿no? Ya quedan nada más seis fechas para terminar la temporada regular, Esta semana 13 y otras cinco. Después ya van a venir playoffs, Super Bowl y demás. Es una. Son, eh, me parece que la NFL es un deporte. Bastante interesante, rápido, entretenido y va lo que va, rápido. Trece semanas, pues, este, después las cinco que restan, el playoffs y demás. Pero bien lo mencionas, Andreina, inicia con unos Dallas Cowboys que creo que han sorprendido a propios y extraños. Han dado una gran temporada, creo que nadie los veía dentro de los primeros lugares de la Conferencia Nacional. Siete encuentros ganados, cuadrados, líderes de la división de la Conferencia Nacional, como ya lo mencionábamos y se va a enfrentar a unos en New Orleans Saints que tienen un panorama complicado o diferente, por decirlo de alguna manera. Tercer lugar de la División Sur de la Conferencia Nacional, cinco ganados, seis perdidos. Sin duda será un duelo eh, con algunas bajas. Alvin Camara, por parte de los eh, Saints, tiene problemas en la rodilla. Por otra parte, Tyson Hill hará su primer inicio de la temporada como quarterback de Dallas Cowboys. Entonces creo que sin duda será... Un partido interesante, el del Thursday Night del día de hoy. También hay que prestar mucha atención a lo que estará haciendo Tampa Bay Buccaneers cuando enfrente a los, eh, a los Atlanta Falcons, por el tema de Tom Brady, ¿no? que siempre acapara los, los, eh, los partidos, la, los reflectores, la atención El partido del Monday Night, yo sé que estamos muy lejos del Monday Night, pero de todas maneras hay que ir hablando. Buffalo Bills se va a enfrentar a New England Patriots, el, el ex equipo de Tom Brady. ¿Por qué menciona a los New England Patriots? Bueno, porque al parecer Bill Belichick ya encontró la fórmula de cómo hacer un buen torneo sin Tom Brady. La temporada pasada les costó bastante, fue la primera en la que ya no estuvo Brady con la franquicia, creo que esta ya encontró el camino, pero lo interesante es ahora lo que dicen las apuestas y es que todas las apuestas están inclinándose a que los dos equipos favoritos al Super Bowl por lo que se ha visto en la temporada, por parte de la americana eh, New England Patriots y por parte de la nacional Tampa Bay Buccaneers. Entonces las apuestas están diciendo que probablemente tengamos un Super Bowl del, equi del ex equipo de Tom Brady contra el equipo de Tom Brady.
2: Increíble. Bueno, también debemos eh, hablar de la final de la CONCACAF, eh, Andrea, la CONCACAF League.
3: Sí, ayer ya se jugó la última semifinal de esta Conca Caflí, como bien lo mencionas, Andreina. Primero, el martes, comunicaciones derrotados por una Guastatoya, y bueno, se instaló en la final después de que ganara el global tres goles por uno. Y bueno, ya en la semifinal de anoche, Motagua y Forge decidieron no ir por más, terminaron 0-0, pero el, el global beneficiaba a Motagua. En la ida quedaron a do, empatados a dos goles, pero por el tema de gol de visitante, pues Motagua terminó llevándose el pase a la final. ¿Cuándo es la final? La ida martes 7 de diciembre, la vuelta martes 14 de diciembre. Estamos hablando que son de este, este martes que viene y el siguiente martes, primero Motagua Comunicaciones en eh, Honduras y después Comunicaciones Motagua allá en Guatemala. Entonces, el equipo que gane de ese torneo estará participando en la eh, Liga de Campeones de CONCACAF del próximo año. Entonces, es el premio pues, más importante que tiene este torneo, es darle una oportunidad a equipos que no clasifican con facilidad al torneo de la Liga de Campeones de CONCACAF, pues darle un boleto más no, para que llegue directo a los octavos de final de esta competencia, así que Motagua Comunicaciones la final de esta CONCACAF League, el que gane estará en la Liga de Campeones.
2: Ahí está, Andrea Martínez, gracias por estar esta mañana con nosotros.
3: Un placer chicos, ya saben que tengan un bonito jueves.
2: Seguro, gracias. Bye bye. Igual para ti, Andrea Martínez, en este contacto deportivo. Ahora nos vamos a Houston con nuestro compañero César Procel, que ya está en la lista para su primer auto eléctrico. Ah. ¿Cómo estás, César? ¿Sabes que
0: Algún momento consideré este auto eléctrico, pero uh -huh. en ese momento estaba en la espera como de dos años y dije, ¡Oh! no tengo tiempo, necesito ir a trabajar mañana. <ríe> así que, Oye, así ¿en que... serio?
2: Pero fíjate sí, que yo eh, hace unos meses atrás, cuando ya pensaba en cambiar mi auto, tomé, sí, y voy a hablar de Tesla, sí, ¿por qué no? Voy a hablar de Tesla porque, bueno, fue el pionero eh, fuerte, ¿no? En esta, estas propuestas de autos eléctricos. Y te voy a decir algo. Todo el mundo hablaba del auto, de la marca, y yo fui a montarme en uno a probarlo. Me gustó. Su silencio, su serenidad, eh, su, su tecnología. Mm, mm. Pero, ¿sabes? Al final no me decidí por él, creo que por una mm, razón puntual. ¿No
6: le gustó el precio?
2: No, bueno, el precio estaba en el promedio <risa> que yo pensaba pagar por un auto. El marido claro. dijo que no. No, el marido dijo que sí, que me iba a ahorrar <risa> bastante gasolina. Pero la cosa es que lo vi demasiado plain.
0: Mm. Eso, eso, eso le dice al clavo. Exactamente Ajá. me pasó lo mismo. Eh, mm. la, inicialmente consideraba el, el más pequeño de Tesla porque estaba, no sé, en 35 mil dólares. Dije, pues nomás lo necesito para ir a la oficina y regresar, no pasa nada. Pero dije, no, está, está demasiado clean. Hace poco más de seis meses em, empezaba a, a considerar comprar otro y fui a manejar uno. Pero igualito que a ti me pasó, eh, entro al, al carro y sí, una, es demasiado silencio. Yo estoy acostumbrado al rum-rum brum del motor. Eh, y tú? dos, sí, 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 exacto, y, y luego, o sea, el, 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 el tablero era demasiado plain, solamente una, un iPad a la mitad del, no, no, me, no me convenció, no me convenció, la verdad es que creo que en algún momento sí lo... Le llegaremos a comprar todos probablemente, pero por ahora no me, no me ha ah Yo creo todavía. que ustedes lo
6: que están es caminando con los codos y no quieren gastarse el billuyo. Cómprese el carro que está buenísimo. No, se quieren ahorrar en la, en la gasolina para no, y tampoco dañar el planeta, pero entonces quieren gastarse en que le pongan botoncitos plásticos y todo ese. A jugador. ver, señor, señor qué, ¿usted qué
0: maneja?
6: Yo, ah, no, a qué marcas no voy a decir, pero manejo un carro muy bueno. Eh, ah, ¿Y usted el, lo el, el electrónico? Y lo no, ele no, bueno, porque ah, ¿y lo que está? pasa es que... Había entrado ah. ya en compromiso y no había comprado. Sí, yo sí, yo sí lo digo. Yo no sé como ustedes que andan como, como <risa> ah, no. los muertos por las ramas Yo soy codo.
2: Tú eres bien agarrado. Sí, yo soy agarradito. Nos, nos ofreció una, una alcapurria hace ah. dos meses y todavía no la han traído. César, y todo este tema que estamos colocando sobre la mesa es porque Tesla se muda oficialmente al estado de Texas.
0: Se mudó oficialmente. El día de ayer, eh, bueno, el día de ayer y esta mañana eh, anunciaron que eh, Tesla se traslada oficialmente A su sede corporativa de Silicon Valley A una gran fábrica en construcción afuera de Austin, Texas La compañía lo anunció este, Ayer por la noche Y bueno, pues en eh, una presentación con los reguladores De valores de Estados Unidos Elon Musk dijo que la reubicación de Palo Alto California A lo que Tesla llama una gigafábrica En Harold Green Road cerca de Austin Se realizó el día de ayer En las presentaciones regulatorias a fines del año pasado Tesla dijo que tenía alrededor de 71 mil empleados En todo el mundo En los comunicados de prensa eh, dijeron que en el 2020 habían alrededor de 10.000 trabajadores en la sede de Palo Alto y 10.000 en la fábrica de Freeman, California. Oh. No estaba claro si todos los empleados de la sede tendrían que mudarse, pero prepárense allá en Austin porque según el analista de Wedbush Daniel Ives, de algunos de los 10.000 empleados de Palo Alto, no se, quiere, no se quiere ir del área, pero dice que un gran número sí lo hará debido al menor costo de vida en Austin eh, dijo que cree que Tesla le dará muchos a la opción de quedarse, pero espera que entre un 40% y un 50% de los empleados hagan el cambio. Así que esperan unos cinco mil nuevos residentes en Austin, eh, Texas, que van a trabajar en la planta de Tesla. Ya que había dicho que su traslado sería de California a Texas, también de residencia, porque ahí no hay impuesto estatal sobre la renta personal. Así que Tesla en Texas...
2: Increíble, ¿no? Cómo todo cambia. Eh, uno dice, bueno, pero la verdad es que los autochobus que se han dado en diferentes lugares en este país, al menos hablando en Estados Unidos, la propuesta es agresiva sí, señor. y prácticamente... Eh, 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 popular, ¿no? Hacia los carros eléctricos. Estamos viendo marcas como Kia, como Nissan, Nissan como, sí. wow, que es que están.
6: Mercedes, todas están eh, tratando de entrar en esta ronda porque acu recordemos que ya para 2035 se proyecta, los ex expertos proyectan que posiblemente estemos casi todos ya utilizando un carro eléctrico que me parece muy bien porque creo que Exacto. hay que empezar a cuidar a este planeta.
0: Fíjate, estamos en un proceso de cambio, ¿no? Creo que va a llegar un momento. Ahorita el auto eléctrico de repente lo vemos todavía como una cosa de lujo, pero creo que va a llegar un momento en que va a ser al revés y los carros con motor de gasolina o de diésel van a ser los, los de lujo o los de los juguetes uh -huh. y los carros electrónicos van a ser la norma.
6: César, y para ayudarte con el bolsillo, porque, y a mi compañera aquí, porque ustedes también están como yo, que van amarrados, las manos amarradas
0: ah, atrás y no, los codos. No, no, no. Oiga, para no, pero, reina y para un servidor, ¿cuándo ha sido el problema del dinero? Que se preocupen. Ay, a los que les ¿No recuerden, nosotros somos expertos, que, se, que eso... se preocupen a los que les debemos, ¿nosotros qué?
6: Exactamente, no, pero la cosa <risa> puede cambiar en cuestiones de precio, porque recuerden claro. cuando salieron los microondas por primera vez, eran carísimos. Yo recuerdo que costaban 700, no, 800, somos, 900 dólares en los haceros, microondas.
0: No, no somos tan viejos como tú eres y yo cuando ya nací yo había microondas hasta en, en todos los lugares gracias muchas gracias y
6: televisora color ¿verdad? y el televi los televisores sí, yo, muchísimas gracias yo, voy a cambiar yo, a seguir hablando yo creo que la, la televisión que... redonda en mi
0: vida <risas> más que en películas viejas
6: los televisores también, ¿recuerdan, González? Eran cuatro mil dólares por una, un plasma, una, televisora, una televis un televisor plasma, y ahora pues lo compras por eh, No, 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 Eric,
0: Porque la televisión plasma salió hace como 20 mil años, o sea, ahorita estamos en el sí, año, así que no sé de qué estás yo, yo
6: tratando de sacarte del hueco como siempre, y tú vuelves y te metes en el mismo. No, señores, pero sí, bueno, ya ojalá que tengamos la oportunidad de manejar un, el Tesla de Andreina, cuando ella se lo compre yo me montaré y felizmente pues eh, manejaré un Tesla, es sí. Eh, resolución del año 2022. Ah, Contando mira. con usted.
2: Ah, bueno,
0: la es que un carro bien, claro. la,
2: <risa> No, definitivo, pero es que además uno hace muchos cálculos cuando va a comprar un auto. Uno va por el pago eh, mensual, uno va por el down payment, uno va por el mantenimiento de un vehículo a, a electricidad. Eh, uh, versus gasolina, uno piensa en la gasolina versus electricidad, uno piensa en tantas cosas y uno al final tiene que sacar cuentas, yo creo, ¿no? Cuentas y además montarse en un carro que a uno le guste. Porque hay mucha gente que dice, bueno, yo voy y vengo con el cacharro. Yo no puedo mm. andar con un carro, perder no, no puedo. No, no, no. Yo tengo que estar con un carro limpio en mi carro no hay nada tirado. Y, y tiene que estar limpio y aspirado todo el tiempo.
7: Usted
6: haga las cuentas que yo me monto en el carro. Ya, vale, yo, ya yo sé que usted va a tener, o, o César, cuando vaya a Houston, tiene el suyo yo me
0: monto y estoy feliz.
2: Mira César no, enganchado contigo.
0: Para Enganchados, claro que sí Andreina es a las 10 de la mañana hora centro todos los días a través de la 93.3 FM aquí en Houston y por supuesto a través de la aplicación de Euforia en toda la nación así que ahí los esperamos el día de hoy con una entrevista exclusiva con el exportero del América Cristian Martínez que ahora es auxiliar del Club León que perdieron anoche así que ahí los espero
2: exclusividad en Encanchados con César Procel, allá en la 93.3 FM en Houston, querido amigo, que la pases bonito, eh.
0: Venga, bonito día. Feliz jueves. Bye, bye. Cómprete
6: ese auto, ¿eh?
2: <risa> Oye, usted es bien agarrado.
6: No, agarradísimo. Yo también te digo que camino con los codos. De hecho, ya le dije, usted revise los precios del Tesla, que yo me encargo de manejar su auto. Ya yo estoy con esa resolución para el 2022.
2: Qué barbaridad. Allí lo estaban comentando, ¿eh? Que ya saben por qué no han llegado a las alcapurrias cual. a los estudios. Ya
6: saben, no, es, las alcapurrias es por la cadena de suministro. Ya les dije, uh -huh. eso está, que quedó claro aquí. Pero vienen las alcapurrias, vienen en camino, en burro, Incomprensible.
2: pero vienen. Bueno, recuerden que hoy estamos en jornada especial, el primero de los dos días, juntándonos en este Radio Maratón Promesa y Esperanza San Jude, conviértase usted en un ángel de esperanza, donando solo 19 dólares al mes, y ayude a los niños de San Jude a combatir el cáncer infantil ¿Cómo hacerlo? Muy sencillo Llame ahora mismo al 1-800-998-8432 1-800-998-8432 1-800-998-8432 Y conviértase en un ángel de esperanza
5: Pensé que estaba soñando Pensé que esto no era para mí Pensé que era una mentira, pero era más realidad
1: Hay mentiras en los labios Hay mentiras en la piel Qué
5: dolor Christopher fue un, un niño que todo lo hace temprano, lo hace antes de su edad. Él a los 11 meses, él corría.
4: Hay mentiras compasivas, hay mentiras por piedad, que no quieren nada.